0: Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. El episodio 6 de Prensario Podcast estará abocado a un jugador estratégico de la industria de la televisión que viene evolucionando en todas las líneas de negocios, tanto en el mercado mexicano como latinoamericano y en el mundo. Más allá del impacto de la pandemia... A nivel local, TV Azteca viene creciendo fuertemente en audiencia con sus cuatro canales abiertos más los seis canales de TV Paga, cuatro de ellos internacionales, mientras que lanzó nuevos negocios como Azteca Studios, vislumbrando un fuerte incremento en los servicios de producción en la postpandemia. Desde 2020 ha logrado cerrar acuerdos claves para mantenerse relevante en el negocio internacional, cubriendo todos los segmentos, negocios digitales, música... Y distribución global de contenidos. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Acá estamos en un nuevo episodio de Prensario Podcast y tenemos una invitada de lujo. Se trata de Sandra Smester, que acaba de ser nombrada directora general de contenidos de TV Azteca. Su nuevo rol incluye no solo el broadcaster dentro de México con sus dos canales principales y los distintos medios, sino también el departamento internacional. Azteca Estudios y los nuevos negocios digitales, sobre todo, que enfrenta el broadcaster. Así que, bueno, Sandra, un gusto tenerte y te escuchamos.
2: Hola, buenos días a todos. Es la dirección general de TV Azteca, de los contenidos de TV Azteca, incluye todo lo que es Azteca 1. Yo sigo fungiendo como el, la cabeza de Azteca 1 por ahora. Luego Azteca 7, a más, todo lo que es los contenidos de Azteca Internacional y a los contenidos de Azteca Digital. Básicamente, pues es trabajar, ya el equipo eh, está formado, no estamos entrando nadie el equipo, ya el 7 tiene su director, ¿no?, que es Adrián Ortega, además tiene su director, que es eh, Mauro Castillejos, ¿no? Azteca Digital lo lleva muy bien Emilio Aliaga, y pues mi compañera de, de vuelo y de todo, Pati ¿no? que lleva a Azteca Internacional.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo describirías el momento de, de TV Azteca? ¿Puntos altos y, y desafíos a cumplir desde tu posición?
2: Mira, desde que llegamos junto con Beto hace tres años y medio ¿no? a, a TV Azteca, que Benjamín le, le dio este, pues esta tarea a Beto, ¿no? de buscar uno de los mejores equipos de televisión en la industria, creo que lo hizo, lo cumplió. No, Beto fue un gran líder y, y esto, entonces lo que se hizo fue trabajar una estrategia que le hemos venido trabajando ya desde tres años y medio, ¿no? Una estrategia donde vimos portafolio de canales, ¿no? Como tú dices, los dos más importantes de TV abierta para nosotros, el 1 y el 7, ¿no? El cambio más drástico lo surgió en el 1, ¿no? Cuando se convirtió en enero del 18 de, de hasta 13 a 1, y básicamente en agosto de ese año, pues empezamos una, pues una odisea muy, muy interesante que fue transformar, ¿no? La estrategia de programación del canal, donde. De una u otra forma eliminamos la ficción y nos seguimos con una programación en vivo, ¿no? 18 horas de programación en vivo y programas de reality totalmente opuesto a lo que traía la competencia y a lo que tiene la competencia en este momento. Y quisimos ser pues una alternativa, ¿no? Entonces la estrategia viene caminando año a año, ¿no? Año a año hemos crecido muy bien, tuvimos un 2019 espectacular un 2020 que a pesar de la pandemia y del q que fue donde más nos pegó, le pegó al 1, más no al 7. Entonces como portafolio de canales nos ayudó muchísimo a poder mantenernos en un buen share, ¿no? Y luego vino eh, el 21, que se sí vino preparando desde el año pasado, no, no fue una coincidencia, todo fue una estrategia. Y logramos, como tú lo mencionaste, no que hiciéramos junto... El 1 y el 7 y A más y ADN 40, pues hiciéramos un trimestre increíble, ¿no? El mejor trimestre en la historia de TV Azteca y, y creo que la estrategia está bien, está fuerte, está posicionada, ¿no? Entramos a un segundo Q muy por arriba de lo que traíamos el año pasado, así que eso también nos da mucho aliciente para seguir creciendo, ¿no? Y todo esto te digo, es como una estrategia totalmente planificada, armada y trabajada y, y día a día, como es la televisión, pues surgirán cambios, pero básicamente manteniéndonos en lo que ya, en lo que ya tenemos, ¿no?
1: Sí, quiero hacer un, un segundo, aclararlo por si alguien no lo sabe. Beto es nuestro queridísimo Alberto Ciurana, que lamentablemente falleció producto del COVID, realmente algo muy trágico y rápido, y bueno, eh, entonces ahí eso provocó un montón de cambios y todo. La verdad, Bárbaro, Sandra, que lo menciona mucho, y bueno, para los que no lo sabían, por lo menos quiero hacer la aclaración antes de seguir, ¿no?
2: y bueno, Beto, para lo, no la industria lo, lo conoce muy bien y, y fue una gran pérdida. Cambios te diré que muy pocos, ¿eh? porque pues como te comenté, es el equipo de Beto que se queda. Básicamente, pues subo yo a la cabeza, pero sigue... Toda esta estrategia totalmente planificada por un equipo, pues muy bien armado, ¿no? Y bajo la, la, el liderazgo de Benjamín desde hace aproximadamente, no, tres años, ¿no? Que eso, eso es importante y cambio, pues el mío, ¿no? Pues, y ya. Pero de ahí todo, todo queda igual en Azteca.
1: Este avance en ratings y, y, y en presencia, en posicionamiento, ¿cómo puedes decir que también repercute en mayores ingresos para el broadcaster, para el conjunto?
2: Pues son más ojos, ¿no? Que te están viendo y eso para cualquier departamento de ventas es ganancia, ¿no? En el momento que te entregas un producto que tiene más ojos, pues la venta inmediatamente sube, ¿no? Y especialmente saliendo de, de o tratando de salir todos ¿no? en el mundo de una pandemia y, y queriendo regresar a la normalidad,
1: ¿no? Tú estás a cargo no solo de los canales, sino también de la distribución internacional y de los nuevos negocios, como por ejemplo Azteca Studios, que es la tendencia global de producir para terceros, adaptando el modelo de negocios a cada proyecto. ¿Qué foco va a tener el del Departamento Internacional y estos nuevos negocios dentro de tu gestión? Y, por ejemplo, si puedes mencionar ejemplos de hacia dónde va la empresa en esas direcciones.
2: Mira, Patti Hasim es la encargada de Azteca Studios, ¿no? Y ella es la encargada de Azteca Internacional. Yo, pues, como cabeza de grupo, estaría apoyando a Patti en crear contenidos para Azteca Internacional la estrategia ya la trae totalmente mapeada y lo que queremos hacer con esto es básicamente ayudarla a que sus canales internacionales tengan mejor contenido y que ella pueda utilizar muchos más de los contenidos que, que se están realizando en México y producir otros contenidos nuevos que le puedan ayudar a ella a, a poder venderlos y poder distribuirlos, igual que formatos, ¿no? Hay muchos formatos que estamos nosotros produciendo, otros los estamos adquiriendo, pero estamos tratando de producir contenido nuestro que pueda, pues, Patti realmente posicionar y que podamos nosotros posicionar como, como Azteca Internacional en, pues, los diferentes países, ¿no? Un ejemplo de esto, te puedo decir que recientemente ella hizo un acuerdo con Grecia donde la academia, después de mucho tiempo de no venderse internacionalmente, ella logró posicionarla en Grecia muy bien. Y están muy contentos y, y pues es un formato nuestro de TV Azteca y eso le ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ayudarla? Pues dándole más contenido, ¿no? Que ese es mi trabajo. Ella me va a decir qué necesita, por dónde ve el mercado, cómo vamos y pues nos pondremos a trabajar entre las dos y a buscar lo mejor para Azteca Internacional y para que la, la marca TV Azteca pues, se vea en otros países, ¿no?
1: Ah, perfecto. En este nuevo mapa multiplataforma, ¿no? Donde Netflix, Disney+, Plus, como que cubren el horizonte y antes los, los broadcasters estaban solos, por así decirlo, en un país y ahora están integrados en el mapa de contenidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un broadcaster como, como Azteca para seguir prevaleciendo a través del tiempo, en, 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 a tu juicio?
2: Siempre tienes que seguir innovando, ¿no? Y ahorita el mercado... En México, según tengo entendido, casi es un 60% de penetración que tienen los Disney Plus y los Netflix, ¿no? Básicamente con lo que tú tienes que pelear es con el contenido y tienes que seguir innovando y haciendo alianzas con otros para poder hacer que tu producto viaje digitalmente también en diferentes plataformas, ¿no?
1: ¿Y qué tipo de alianzas te parece? ¿Tú te ves, por ejemplo, coproduciendo con Netflix o haciendo una producción para Europa, en, para Amazon Europa, o sea, modelos nuevos?
2: Mira, ahorita eh, TV hasta bueno, está Dopamine, que la conoces muy bien, que la lleva Fidela, ¿no? Fidela está trabajando con, pues, todo este tipo de, de, ella ahorita mismo está haciendo algo con NBC y está trabajando también para algo de Europa. Entonces, ella se está encargando de esto, Sí, los canales estamos viendo cómo nos unimos a un Netflix, a un Amazon para poder crear contenidos junto con ellos, no necesariamente exclusivos, no, no, no estamos buscando una exclusividad con nadie, pero básicamente que el contenido sea el que manden ¿no? y el que huele, porque pues no sé si sabes, pero en México se está produciendo ahorita muchísimo contenido para todas las diferentes plataformas y para toda América Latina, no, entonces Tebas no se puede quedar atrás.
1: No, sin duda. Volviendo a los canales y a la programación, ¿qué se viene en ellos que todavía no se ve? O sea, hablo de la televisión en, en México.
2: Pues el Uno seguirá totalmente innovando con nuevos y grandes formatos, ¿no? Que es lo que queremos. En lo que es el prime time, en lo que es el daytime, vamos a estar jugando y coqueteándole a lo que son nuestros propios formatos, no formatos sencillos que podamos nosotros estar, pues literal, no jugando con ellos y viendo cómo la audiencia reacciona a estos formatos. En el 7, pues Adrián está trabajando una estrategia ahora de entretenimiento junto con ficción. ¿No? Para darle un poquito más de auge y salirnos un poco, pues, de los enlatados y las películas y, por supuesto, deporte en vivo que funciona muy bien, ¿no? Entonces, en el uno también, pues, es apoderarse de los grandes eventos en la televisión, ¿no? Que los eventos en vivo, que es lo que nos
1: funciona. ¿Y cómo ves a América Latina como región frente al mercado global de contenidos? Porque tú sabes, ha sido históricamente la gran productora de telenovelas. Fue un eje referente para cantidad de regiones, cantidad de países. Después tuvo un momento donde hubo mucha más competencia como producto de Turquía, Israel, que se crearon nuevos polos aparte de los mercados centrales. Y bueno, y ahora es como que está volviendo a resurgir justamente con modelos de negocio como el de los estudios, dada la capacidad de flexibilizar cada modelo de negocio dependiendo de, del proyecto. ¿Cómo ves ese futuro en, de América Latina como región, no solo México?
2: creo que la pandemia nos pegó muy fuerte, especialmente América Latina, no, especialmente América Latina, hubo un retraso en, en lo que fue la producción de series y telenovelas, no, lo ves en Colombia, lo ves en Argentina, no, pero sí se está viendo como un resurgir, no, especialmente en Colombia y RCN con nuestro amigo Alex Marino que esperamos pueda sacar adelante lo que una vez fue RCN, no, y, y, y todo mundo lo espera porque la competencia es buena, no, a mí me encanta que exista la competencia y existe más producto también ahí afuera. Pero lo que sí estoy viendo, ¿sabes? Es como se están yendo mucho a lo que es el entretenimiento más que el seriado y más que la novela, ¿no? La novela y las series, la ficción básicamente en general, pues está tomando mucho auge en lo que es el streaming, ¿no? Ahí es donde tienes las series de Luis Miguel y todas las series españolas y todo lo que se va a empezar a producir en, en América Latina. Y esta es una tendencia que la, ya la venimos viendo de, de hace unos años para acá, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, Sandra Smester, ¿cómo ves esto? Pues te digo, veo una tendencia así, seguir creando mucho más contenido ficción, pero lo veo más en el streaming. Y creo, por lo que he visto y por lo que he buscado y todo, que una América Latina en lo que se va a hacer muy buena, ¿no? Es en entretenimiento. Vamos a empezar a ver más formatos, vamos a empezar a ver más televisión en vivo pues los latinos somos muy buenos en lo que queramos hacer, ¿no? Entonces creo que va a haber muchas más oportunidades que estas plataformas de streaming ofrecen porque pues los productores van a tener que producir para el streaming y van a tener que producir para la televisión abierta porque pues sabes que una cosa no viaja con la otra, ¿no? Eso no es secreto y, y todo mundo lo sabe que lo que ves en streaming no necesariamente es lo que quieres ver en televisión abierta, ¿no? Y hay muchos ejemplos donde se pueden comprobar y los podemos comprobar, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, ¿tú le ves futuro a largo plazo a la televisión abierta como un negocio pujante
2: Sí, pero creo que lo que va a variar, y ya lo estamos viendo, es qué tipo de contenido va a tener la televisión abierta. Porque como yo lo veo, la televisión abierta pues, es básicamente el en vivo ¿no? y es parte de esa parte regional donde quieres ver tus noticias, tú quieres ver tu deporte... Tú quieres ver tu entretenimiento con tus personajes que ya conoces de tu país. Y así es como yo lo veo, ¿no? O sea, va a ser noticias en streaming, solo que seas un canal global, ¿no? Que los existen, pero, pero no, no hay mucho éxito porque tú lo que quieres saber es lo que está pasando en tu país o en tu región, ¿no?
1: Sí, totalmente. Algo más para terminar. La verdad que has tocado todos los temas. La verdad que excelente. ¿Alguna reflexión final que nos quieras agregar?
2: No, creo que debemos seguir creando contenidos, es lo que hacemos, ¿no? Sea la plataforma donde nos vayan a ver, ¿no? Y para donde no, lo estemos produciendo, creo que la maravilla de esto es producir, seguir produciendo, seguir entreteniendo, seguir informando y seguir sacando a nuestra gente de una realidad que vivimos, no especialmente en América Latina, ya que lo traes, a ese escapismo, ¿no? Que eso es lo que nos da una buena serie, un buen libreto y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? que se venga la competencia y que hagamos todo lo que tengamos que hacer todos para que el negocio siga creciendo, ¿no? El negocio el contenido y, y creo que eso es lo más importante, ¿no? No pensar dónde se va a ver y cómo se va a ver sino para qué vamos a producir, ¿no? En qué, para qué plataforma estamos produciendo y cuál es nuestro target en ese momento, ¿no?
1: Bueno, Sandra, la verdad que muchísimas gracias muy interesante, gracias por participar y bueno, te seguiremos de aquí en más, ¿cómo sigue esta historia?
2: espero verte
1: pronto sí, la verdad que nos podamos ver presencialmente un abrazo y un gusto enorme haber hablado
0: contigo muchísimas gracias
2: así es muy bien muchas gracias
0: gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net Spotify Google Podcast Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar síguenos para enterarte de los próximos episodios.